0: Und los geht's. Willkommen auf der Edo-Couch. Heute mit zwei Gästen, die Dinge erfahrbar machen, von denen andere Menschen noch nicht mal wussten, dass es überhaupt gibt. Die ein Projekt betreiben, das es so eigentlich gar nicht geben kann, weil sie dabei Dinge zeigen müssen, die noch gar nicht existieren. Heute auf der Edo-Couch Marion Greta und Katharina Bock vom Zukunftsmuseum in Nürnberg. Und damit auch gleich die erste Frage. Woher wollen Sie wissen, wie die Zukunft aussieht? Und zwar so konkret, dass Sie sie ausstellen können.
1: Das wissen wir natürlich nicht, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Zukünfte. Und ähm, wir ähm, stellen ähm, ja, Zukunftstrends dar. Wir stellen Technik aus, äh, von der wir glauben, dass sie in Lebensbereichen äh, für Menschen relevant werden können. Und ähm, überlegen uns, in welche Richtungen denn das, das sich entwickeln kann und äh, es dem Besucher überlassen. Wir werden keine Antworten geben, sondern wir werden ähm, Diskussionen anregen, ähm, die dann sozusagen vom Besucher selbst äh, sicher ja in Diskussion erarbeitet werden kann. Und das ist, glaube ich, unser Konzept, äh, das äh, uns davon entbindet, wirklich konkret eine Zukunft auszustellen, was wahrscheinlich keiner auf der Welt kann.
2: Und ansonsten bleiben uns ja immer noch Zeitreisen und die Science-Fiction, um uns inspirieren zu lassen.
0: Das heißt, die Science-Fiction und so weiter wird bei euch auch eine Rolle spielen, sozusagen die fiktionale Darstellung von möglichen Zukunften. Ähm, richtig,
2: wir haben als Grundstory im Haus Science versus Fiction, das heißt, wir schauen uns an, was gibt es schon in Literatur und Filmen, und wie wurden vielleicht Entwicklungen davon inspiriert und was können wir da lernen, um auch in Zukunft groß zu träumen und Zukunft zu gestalten?
0: Jetzt habe ich ja da zwei Fachleute für mich äh, vor mir. Ähm, welche Themen haltet ihr für die wichtigsten Themen der Zukunft? An welche Themen werden wir in Zukunft also nicht vorbeikommen? Oder anders gefragt, mit welchen Themen sollten sich Menschen der Gegenwart auf jeden Fall jetzt schon mal beschäftigen?
2: Ganz privat, persönlich? Ähm Digitalisierung und Daten. Ähm, nichts ist umsonst und ähm, je nachdem, was ich mache, auch auf sozialen Medien, bezahle ich dafür aber mit meinen Daten. Und ich glaube, das ähm, muss jeder individuell für sich entscheiden. Das wird immer wichtiger.
1: Ja, Digitalisierung ist natürlich für unsere ähm, Sphären ein großes Thema. Es ähm, gibt natürlich weite Teile der Welt, die sich damit nicht unbedingt beschäftigen müssen. Ich denke mal, ein sehr, sehr großes Thema ist äh, das Thema Mobilität, ist Ernährung natürlich, ähm, ist Energiegewinnung. Ähm, wir haben natürlich das ganz große Thema Klimaveränderung, wie wir überhaupt ähm, mit all unseren, sage ich mal, Konsum ähm, wünschen die wir ja eigentlich in einem kleinen Teil der Welt produzieren, äh, ganz, ganz große Systemveränderungen äh, für alle anderen auch auslösen. Ähm, was wir optimalisieren, ist natürlich, wo lassen wir all die Dinge, die wir produzieren, Müll? Also wo, wo, wo lässt man all die Dinge, die man irgendwann nicht mehr braucht? Ich glaube, das sind große Fragen, die ähm heute natürlich schon ganz, ganz relevant sind, aber die in der Zukunft umso relevanter werden, weil wir natürlich auch wachsen. Also wir haben bald Megacities, die, weiß ich nicht, 18 Millionen und mehr ähm, Einwohner haben werden. Ähm, das ist natürlich, kann man sich vorstellen, ähm, einfach auch, sag ich mal, ein Platzproblem. Und äh, unsere Gesellschaft wird immer mobiler. Und das ist auch eine Sache, die wir uns mal fragen sollten, ob das, gerade wenn wir jetzt Corona sehen, da war jeder zu Hause, war vielleicht auch nicht unbedingt nur schlecht.
0: Wir haben ja gerade einen Rundgang durchs Museum gemacht. Ihr habt wunderschöne Räume, sie sind komplett leer im Moment. Mit welcher Art von Exponaten werdet ihr in Zukunft arbeiten oder braucht ihr sowas Konventionelles wie Exponate gar nicht mehr, weil ihr ganz andere Ausstellungsformen finden werdet?
2: Also das Deutsche Museum Nürnberg... Hat vielleicht noch so eine Sonderrolle, ähm, weil wir arbeiten mit einer Kombination aus klassischen Exponaten. Das ist ja auch die Aufgabe eines Museums, Exponate zu bewahren und zu präsentieren. Aber zusätzlich haben wir viele Stationen, wo man selber was machen kann. Also ich habe Hands-on-Elemente, ich habe Experimente, die ich durchführen kann. Aber ich habe auch Stationen, wo ich mich beteiligen kann und meine, meine Gedanken hinterlassen, ähm, weil das vielleicht wieder einen anderen Besucher inspiriert. Also es ist eine gute
1: Mischung, würde ich sagen. Ja, wir sind natürlich... Ähm also wir kommen aus einem, also Tradition eines der größten Technikmuseen der Welt. Das ist natürlich einfach auch ein Fund, mit dem wir gerne wuchern, weil am Ende die Erfahrung, ein Objekt anzuschauen, nach wie vor einfach unsere Kernkompetenz ist. Wir stellen Dinge aus, die man in 3D angucken kann sozusagen, also die man einfach sehen kann. Darüber hinaus sind wir aber nicht ein klassisches Technikmuseum, sondern ein Technikethikmuseum. Wir möchten gerne diese Technik, die wir zeigen, eben wie Katharina schon gerade gesagt hat, auf mannigfaltige Art und Weise auch erfahrbar machen. Also nicht nur das in so einem, in einer Vitrine zeigen und sagen, so jetzt liest du dir einen Text dazu durch, sondern dass man eben ein, ein Experiment dazu machen kann, dass man eine Erfahrung einfach generiert, die dich dann natürlich als Besucher vielleicht dazu bringt, über diese verschiedenen Sachverhalte nochmal gesondert nachzudenken. Und was eben auch wichtig sein wird, das ist natürlich für Museen allgemein nicht ganz uninteressant, dass man den Besucherdialog fördert. Wir möchten dazu in unserem Forum ähm, zu einer gewissen Zeit, also stündlich, also tatsächlich Diskussionen mit allen Besuchern anregen, wo die Leute das, was sie gesehen haben, also in Objekt, in, in den Dingen, die sie da erlebt haben, ähm, mit den anderen Besuchern diskutieren. Weil am Ende ist es natürlich, wie ich gesagt habe, wir haben keine Lösung für die Zukunft. Sie sollen sich äh, die Besucher auch selber ein bisschen ausdenken und erarbeiten.
0: Da waren zwei Stichworte drüber äh, da, dabei, die direkt in die nächste Frage führen, nämlich, Technik-Ethik-Museum und diskutieren, weil ich habe seit längerem das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft die wirklich relevanten Themen wie zum Beispiel Gesellschaftsbilder der Zukunft, Disruption von Arbeit und damit auch Leben, Unsicherheit durch Geschwindigkeit von Veränderungen eben in Gesellschaft und Politik entweder gar nicht oder auf eine sehr oberflächliche Art und Weise diskutiert werden. Inwieweit kann euer Zukunftsmuseum zu einer vertieften Debatte über diese und andere Themen in der Zukunft beitragen. Wie würdet ihr eure Rolle dabei sehen?
1: Wir sind erstmal natürlich grundsätzlich eine Plattform für eine ganz breite Öffentlichkeit. Das ist gut so, weil wir Leute aus ganz verschiedenen Richtungen hier sozusagen in ein Haus, in ein Gebäude holen. Was bei uns aber sehr wichtig ist, dass wir auch Teil eines Forschungsmuseums sind. Das heißt, die Dinge, die wir hier zeigen, sind, sag ich mal, Inhalte, die sich aus Forschungsprojekten ergeben. Wir haben ganz breite Kooperationen mit der FAU, mit Max Planck, mit Fraunhofer. Also mit Forschungsinstituten, die gerade genau diese Fragen sag ich mal, diskutieren und äh, unsere Chance liegt darin, sie einfach äh, einer breiten, ähm, einem breiten Publikum einfach auch zugänglich zu machen und sie so zu erzählen, dass es eben auch nicht nur der Wissenschaftler versteht, sondern dass man auch als normaler Besucher, als normaler Bürger Relevanz für sich erkennen kann. Und äh, das ist äh, vielleicht auch ganz für uns, ähm, sag ich mal, vom, vom Storyline so gedacht, dass eben die Leute sich auch irgendwo abgeholt fühlen an den Problemen, die sie gerade vielleicht, oder die, die Fragestellungen, die sie selber haben. Ne, also ist kaufe ich mir ein Auto mit äh, Elektroantrieb, mit Wasserstoff oder doch lieber ein Benziner? Ähm, wenn man hierher kommt, kann man einfach mal gucken, was ist denn gerade im Schwange äh, in der in der Wissenschaft und ähm, ja, will ich das auch unterstützen? Und da sind wir, glaube ich, als ähm, als Plattform, also jedes Museum ist das, sollte das sein. Aber ich glaube, dass wir mit diesen Themen äh, tatsächlich an, an eine breite Öffentlichkeit erreichen werden.
0: Auf der EduCouch diskutieren wir immer auch, äh, welche Kompetenzen Menschen in Gegenwart und Zukunft für die Arbeitswelt brauchen werden. Und darum würde ich diese die Frage jetzt quasi auf euer Team stellen. Ihr habt, ich habe gelesen, ihr habt ein 25-köpfiges Team zusammengestellt. Ähm, ja, das steht so in diesem Internet. Ähm, welche Art von Bildung und Kompetenzen sind bei euch im Team im Moment ganz besonders wichtig? Oder anders gefragt, was würdet ihr euch wünschen, welche Kompetenzen Leute aus einer Schule mitbringen würden, um heute eine bestmögliche Ausstellung, ein bestmögliches Museum in dieser Art von Kreativität und Freiheit, die ihr ja gerade auch vor euch habt, zu gestalten?
1: Naja, also ich, grundsätzlich muss man sagen, sind wir, suchen wir natürlich nach Menschen, die ähm, sich auf Basis ihres Wissens, was sie mitbringen, einfach zu neuen Inhalten aufgeschlossen fühlen. Also ganz, sag ich mal, aus der geisteswissenschaftlichen Sicht, man hat eine Fragestellung und man recherchiert da kräftig hinterher und guckt halt, welche Inhalte passen, wie kann man es darstellen, ist man kreativ in der Art und Weise, wie man es am Ende auch visualisieren möchte. Aber von der, von, sag ich mal, das Mut, da muss man paar Sachen auch mitbringen. Äh, klar, ich meine, heutzutage ist äh, so einen Job nicht mehr zu machen, wenn man nicht wirklich auch ähm, auf der digitalen Ebene ähm, einfach sein Rüstzeug beherrscht. Ne? Also das ist heutzutage ja auch eigentlich fast schon, also für Erwachsene eigentlich keine Frage mehr, zumindest wenn sie in einem Museum oder in Forschungszusammenhängen arbeiten wollen aber umso wichtiger tatsächlich auch ist sind die, die Teams wir sind ja ein sag ich mal dezentral wir sind hier in Nürnberg haben wir das wenn wir dieses Haus eröffnen aber das Team sitzt in München aber auch Teile sitzen schon hier auch das erfordert natürlich also ein hohes Maß an, an Kommunikationsfähigkeit und auch an an Strukturiertheit die man eben auch wo um man so ein Projekt überhaupt zu steuern mit all den externen Partnern die eben auch noch wichtig sind und das fordert bestimmt auch in Zukunft wird es immer weiter, sag ich mal, so in Projektarbeit, glaube ich, ähm, werden die Arbeits-, sag ich mal, Verhältnisse sich wahrscheinlich eher strukturieren. Was ich da ergänzen würde, ist,
2: dass wir auch ein Maß an Mut und Neugierde mitbringen. Das heißt, wir probieren das einfach mal aus und wir werden dann im Lauf sehen, was funktioniert, geht, was funktioniert gut und was nicht. Ähm, wo müssen wir vielleicht noch mal feilen? Ähm, aber wir probieren das und wir riskieren das. Und das ist ja auch was, was für die Zukunft ganz wichtig ist, wenn man eine Idee hat, das einfach mal zu machen und dann zu schauen, was passiert und was man daraus
1: lernen kann. Ähm, tatsächlich auch das würde ich auch noch mal, ich mal, unterstützen. Auch den, sag ich mal, den Mut zu scheitern. Also wir haben durchaus auch Dinge hier schon mal angedacht. Die waren mit großem großer Freude von alten ähm, wurden sie diskutiert und am Ende kamen dann am Ende die Techniker und sagen, ja, so das könnt ihr super am Kopf machen, aber leider wird es niemals in gebauter Form vor euch stehen. Und äh, da muss man darf man sich auch nicht ent, 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 entmutigen lassen. Ähm, was man zu diesem Team noch sagen kann, dass es äh, eine große Qualität dadurch gewinnt, dass es so interdisziplinär ist. Also, wir haben aus ganz verschiedenen äh, Richtungen, ähm, also, ne, sind Geisteswissenschaftler dabei, sind Naturwissenschaftler, äh, Informatik äh, war dabei, Historiker, also alles da, ja, na, selbstverständlich ist es wichtig.
0: Wer möchte ein Team ohne einen Historiker haben? Also, das darf ich an der Stelle auch mal sagen, ja.
1: Ich kann doch einen draufsetzen ohne Kunsthistoriker. Ja, aber hey. Archäologen, ganz wichtige Sache. Aber das, ähm, weil jeder, sage ich mal, aus einer eigenen, sage ich mal, auch Methode kommt, äh, gibt das eine sehr, sehr gute Mischung, die natürlich manchmal auch Reibung erzeugt. Aber ich glaube, das ist das, was einfach Erfolg auch bringen wird.
0: Vorletzte Frage. Wir spielen Wünscht ihr was. Wenn ihr euch für euer Museum völlig unabhängig von bürokratischen Hindernissen und finanziellen Bedenken was wünschen dürftet, was wäre das?
2: Einen absolut inklusiven und barrierefreien Zugang. Wir legen großen Wert darauf, dass, dass es ein Haus für alle ist. Und es fängt an, dass wir Tastmodelle einbauen für Leute mit einer Sehschwäche. Wir haben in der ganzen Planung darauf geachtet, dass ähm, wir spezielle Durchgangsbreiten haben. Aber für mich geht das noch weiter, dass ich sage, ähm, wie kann ich leichte Sprache einbauen, dass ich Leute mitnehme, was kann ich für Programme anbieten, aber auch, wie ist das mit genderneutraler Sprache? Wie fühlt sich niemand ausgeschlossen? Weil eine Gesellschaft lebt von einer Diversität, die wir auch in die Zukunft weitertragen wollen. Das würde ich mir wünschen.
1: Kann ich echt fast gar nichts mehr sagen, weil das so ein großer Weltfriedenswunsch ist. Da du ja auch andere Dinge noch wünschen. Ja, nein, also ich tatsächlich bin ich äh, recht glücklich mit dem, was wir haben. Was ich äh, tatsächlich noch ein bisschen äh, fördern würde oder was ich mir noch wünschen würde, wäre tatsächlich ähm, auch Ausstattung im Bereich digitaler Bildung. Ähm, also wir haben natürlich, äh, das, die Ausstellung ist sehr, sehr digital, sehr Medien, äh, medienlastig. Ähm, was ich gut finde, ist, wenn man an all die Bereiche auch tatsächlich noch eine eigene, also die Ausstattung, was PCs und so weiter anbelangt, dass man eben auch Klassen- oder auch Erwachsenenbildung machen könnte, die äh, eben auch einfach digitale Kompetenzen noch weiter fördern.
0: Mal schauen, ob wir sowas noch irgendwo auftreiben. Die letzte Frage wird jetzt ein bisschen, da müssen wir ein bisschen Butter bei die Fische jetzt. <lacht> Also mich persönlich äh, interessiert das Thema Gestaltung der Zukunft sehr, darum war das natürlich auch sofort, als ich gelesen habe, es gibt ein Zukunftsmuseum in Nürnberg, wollte ich natürlich da sofort eine Eno-Couch machen. Es hat ein bisschen den Hintergrund, dass ich gerade an einem Science-Fiction-Roman schreibe, der in, in etwa 100 Jahren spielt und die größte Herausforderung dabei ist, man muss sich auf eine Version der Zukunft festlegen, obwohl es unendlich viele Möglichkeiten gäbe. So. Und jetzt mal eine ganz einfache Frage an Sie. Was glaubt ihr, wie die Welt in 100 Jahren aussehen wird? Ihr müsst mir keine konsistente Geschichte erzählen, aber ein paar Dinge, von denen ihr glaubt, dass sie in 100 Jahren sein werden, wie sie heute noch nicht sind.
1: Also ich glaube, wir werden so ein bisschen den Turn äh, überwunden haben, dass wir immer schneller weiter höher wollen. Also es werden also sozusagen andere Werte für uns wieder wichtig werden. Wir werden eine hochmobile ähm, Gesellschaft vielleicht sein, die aber, sag ich mal, Mobilität ähm, vielleicht leicht macht, also wo es einfach nicht so schwer ist, man nicht in ein ICE steigen muss, sondern wo einfach Überwindung von, ähm, von Distanz äh, schneller geht. Ähm, ich denke, wir werden vielleicht ähm, davon abgehen, dass äh, man Ressourcen an irgendeinen, sag ich mal, an irgendeinen Besitz bindet sondern tatsächlich irgendwann einsieht, dass wir alle in einem System sind und das natürlich irgendwie für, für jeden reichen muss. Ähm, das wäre zumindest mein Wunsch, wenn es in 100 Jahren so wäre.
2: Ähm, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ähm, ich würde mir das wünschen, dass wir zu einer solidarischen Gesellschaft werden.
0: Ähm, ich glaub, wünschen ich, oder glauben?
2: Ich glaube, dass... Ähm, das hat man auch während der Krise gerade gesehen, dass Leute viel sozialer denken und das im kleinen Maßstab, wenn sich das natürlich fortsetzt, könnte das eine ganz schöne Veränderung geben. Und ähm, auch was mit Fridays for Future passiert. Junge Leute interessieren sich wieder für Politik und was hier geschieht ähm, und versuchen, Gesellschaft zu verändern. Und wenn dieser Trend weitergeht ähm, zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, würde mich das freuen. Ähm, ich schwanke da so ein bisschen zwischen... Utopie und Dystopie in der Science Fiction. Also, ich glaube, die Leute vor 100 Jahren hätten sich auch nur schwer vorstellen können, was heute passiert.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch auf der Edo-Couch. Vielen Dank.
2: Gerne. Gerne. <lacht>